0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introducez-vous first. Denon Baudon, RDS Info, à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Il fait beau, il fait chaud. Je ce que vous êtes en train de faire. Êtes-vous dans, le, dans un parc montréalais avec euh, une centaine de vos meilleurs amis? Ou faites-vous, comme mon ami Patrick Côté, du terrassement, de l'aménagement paysager là, pour préparer votre cours là, pour cet été qui t'en vient? Merci d'être là. En tout cas, peu importe où vous nous écoutez, merci de nous suivre. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Pat, comment ça se passe, mon ami?
1: Ça va très bien, toi, Ben?
0: Ça va bien, ça va bien. Ouais, la cour avance, là. Ça va être confortable cet été pour nos petits, ouais. nos petits feux, si on peut se voir, là, peut-être?
1: Exact, pas le choix. Ça a l'air qu'on va encore passer notre été chez nous. Ça fait qu'on s'arrange pour être confortable.
0: C'est vrai c'est, de ça que j'allais te dire. Il faut euh, <rire> le staycation. Il faut, il faut s'arranger pour que la cour soit à notre goût. Euh, non, on pourrait faire sa part. On est content qu'on retrouve un petit peu l'espoir, là, malgré tout, avec le beau temps qui s'en vient. De bons combats également à se mettre sous la dent. On a pris une petite semaine de break la semaine dernière, moi et Pat, mais l'actualité n'a pas arrêté de tourner. Puis il se passe beaucoup de choses dans le monde des arts martiaux mix. Donc, un bon menu pour vous pour cet épisode euh, de Dans la Cage au cours de la prochaine heure. On va bien sûr revenir, Pat, sur euh, le dernier gala de l'UFC euh, la, la semaine dernière du côté de Las Vegas. Il y a également eu des galas chez Bellator. Il y a eu des galas également chez One. Des grosses surprises chez One. On va en glisser un petit mot également. Euh, mais pas le choix de commencer par une grosse nouvelle dans le monde des arts martiaux mixtes. Peut-être la plus grosse nouvelle parce que quand M. McGregor décide euh, de « péter les plombs » entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ça devient une nouvelle en soi. Euh, je vais expliquer tout d'abord ce qui se passe, ou en tout cas essayer d'expliquer. Vous savez que Conor McGregor devait affronter ou doit affronter Dustin Poirier à l'UFC 264 au mois de juillet, International Fight Week, le troisième combat de cette trilogie. Les deux avaient croisé le fer il y a quelques semaines. Poirier l'avait emporté. Et à ce moment-là, quand, euh, lorsque les dons ont croisé le fer, McGregor, beaucoup de respect entre les deux, courtoisie. McGregor avait dit, Pat, je vais donner un demi-million de dollars à ta fondation, Dustin, ce euh, que tu fais pour les jeunes enfants en Louisiane. Ça me parle, donc euh, je te promets un don. On se retrouve quelques mois plus tard. Apparemment que le don n'est jamais venu. Et là, le ton a monté entre les deux hommes, si bien que leur galette du mois de juillet, leur rencontre du mois de juillet serait en péril. Penses-tu vraiment que euh, le combat est en danger ou on parle plutôt de promotion ici?
1: Non, le combat n'est pas du tout en danger. Je pense que c'est. Je veux dire ce qui se passe présentement, je pense que l'UFC ne pouvait pas rêver mieux. Pour une trilogie, là, il n'y a plus euh, plus de respect, il n'y a plus rien, là. On va avoir vraiment une guerre. Et là, ça risque d'envoler un peu en conférence de presse chez les médias. Ça va être être un bon vieux bon vieux Conor McGregor va revenir. à ce qui était le bon comme euh, trash talk. En fait, ce qui est arrivé, c'est que oui, il avait demandé, oui, il avait dit qu'elle allait donner 500 000 euh, en, en dons, mais lui, il dit que c'est pas que je voulais pas le donner, c'est que tu m'as jamais envoyé les états financiers, et comment que ça allait être distribué. Euh, je dis, je, je, il dit, j'enverrai pas 500 000 piastres à toi, dans, à ton compte à toi pour que, que je suppose que ça va. Il dit, faut que tu m'envoies ta fondation, les, les, euh, tout ce qui est au niveau fiscal, tout, tout ça. Dans le fond, il voulait avoir toutes les, les informations nécessaires pour savoir où est-ce son argent. Et lui a dit qu'il n'a jamais reçu ça. Et c'est pour ça que l'argent n'a jamais parti, c'est pour ça qu'il n'a jamais donné le temps. Bon, là, qui croire, peu importe. Pour nous, ça ne change rien. C'est juste que ça va donner. ça donne encore un, un bon show. Puis pour le troisième combat, je pense que c'est. Tu ne peux, peux pas demander, lui, pour une compagnie de promotion de genre d'avoir ce genre, de, ce genre de, de situation-là que les deux là, vont. On va envenimer de part et
0: d'autre. On va revenir sur le fait de donner ta parole et de plus ou moins la tenir. Ça va être ma prochaine question. Mais d'abord, Pat, je veux savoir, est-ce qu'on, est-ce qu'on préfère le McGregor courtois, comme il l'a été euh, c'est au, mois de, c'est au mois de janvier, qui se sont rencontrés, mm-hmm. Poirier et, et McGregor? Donc, beaucoup de respect entre les deux hommes. Est-ce qu'on préfère ce McGregor-là ou le bon vieux McGregor, trash talker? Le bon vieux McGregor qui euh, qui ne s'en laisse pas imposer, qui donne un show euh, dans les médias.
1: On aurait aimé mieux le McGregor du dernier combat s'il avait gagné. Là, il a perdu. Sa nouvelle attitude a comme passé dans le bar parce qu'il a perdu et s'est fait knocker. Donc là, le monde, c'est sûr que là, le monde, avec les situations qu'il a là, est « nice ». On va voir le bon vieux McGregor, l'un des meilleurs trash talkers, tous sports confondus. Donc, c'est sûr que je pense qu'il va revenir à, à, à ce qu'il était. Il va revenir comme qu'il a fait. Mais de toute façon, il n'avait pas le choix d'adoucir son image quand il est revenu parce qu'il c'est passé tellement de choses à l'extérieur de l'Octogone. Donc, pour se faire, entre guillemets, le réaccepter publiquement, il n'avait pas le choix d'arriver avec peut-être une nouvelle attitude. Ça n'a pas marché. Il a perdu. Donc, sa euh, nouvelle attitude-là n'a pas eu l- l- l'effet escompté, je pense. Elle com- a comme été un peu estompée à cause de sa défaite. Et là, on va revoir euh, le bon vieux McGregor qu'on a vu pendant euh,
0: plusieurs années. Ce qui a été piqué au vif McGregor là, par les commentaires de Poirier, ça a commencé, ce, euh, je pense que c'est la semaine dernière, ou en tout cas dans, dans les derniers jours, là, euh, Poirier qui dit euh, « by the way, j'ai jamais vu le chèque tu, sais, tu m'avais promis euh, ». Ta parole ne vaut rien parce que tu m'avais promis un demi-million, on n'a jamais vu le chèque. Là. De fait en aiguille, les deux commençaient à argumenter sur la place publique, sur Twitter. Euh, comme te dit Pat McGregor, qui dit Regarde, je veux bien te le donner, ton argent, mais il faut que tu m'expliques euh, où, à, quoi va, à quoi va servir et tout ça. Les agents s'en sont mêlés. Poirier qui a dit, euh, Poirier qui a dit On a eu des meetings là, par rapport à ça. On, on vous envoyait des informations. Vous n'avez jamais accusé réception de tes mails. C'est à vous maintenant. Qui croire? J'aurais tendance à croire Poirier. Je parle <rire> historique des deux gars. Je ne trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct de, ça correct de, pro, de proposer. Puis Poirier, à première vue, je n'ai pas fouillé, je n'ai pas fait de travail d'investigation, mais à première vue, sa fondation, ça fait longtemps qu'il nous en parle. Ça fait longtemps qu'il met aux enchères des, euh, le linge qu'il porte, ses gants pour justement de amasser des fonds pour les jeunes en Louisiane. Il a même dit, on voulait expliquer à quoi va servir l'argent. Ça va être pour construire un gym pour les jeunes en difficulté à la, à la Nouvelle-Orléans. Euh, Adi Attar, le le, le gérant de McGregor s'en est mêlé, en tout cas, bref, Euh, il a accusé l'employé de vouloir salir la réputation de McGregor, mais bon, tout ça pour dire que, peut-être que si on se met à fouiller McGregor, c'est pas la première fois qu'il dit je vais donner de l'argent à des fondations, tout ça, si on se met à fouiller, c'est peut-être pas la première fois qu'il respecte pas sa parole, il faut qu'il fasse attention, parce que je pense pas que c'est lui qui sort gagnant de toute cette, au niveau PR, au niveau relations publiques, je pense pas du tout que c'est lui qui sort gagnant de toute cette Surtout qu'il pète les plombs sur sur Twitter. Il commence à insulter l'autre et tout ça. Il il, ne prend vraiment pas ça de façon professionnelle.
1: Ben, je veux dire, il y a deux deux façons de voir ça. Ta façon, ben, tu dis qu'il ne voit pas ça professionnel. Il y a une autre façon que si si vraiment McGregor a raison... C'est sûr que moi aussi, je pèterais très plomb de me faire accuser de ne ouais. pas vouloir donner de l'argent et que, que j'ai promis. On ne la connaît pas, la vérité, là-dedans. Je sais pas de prendre de, de, un bord ou de l'autre. Il ouais. y a deux versions dans une histoire qui croit? C'est sûr que on, pas, on s'en va beaucoup plus vers le bon gars dans cette situation-là. T'sais, on s'en va beaucoup plus vers lui qui a la fondation, lui qui s'est fait de promettre de l'argent et il ne l'a jamais eu. Mais en réalité, c'est quoi la, la, la vérité? On ne la sait pas. Donc, si je suis dans la peau à McGregor puis c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce qu'on a demandé pour savoir des états financiers. On était prêt à donner de l'argent, puis je me fais accuser sur place publique. C'est sûr que je pète les plombs aussi. Là. C'est sûr que je ne vais pas me faire saler ouais. mon nom gratuitement comme ça. Mais si c'est le contraire, par exemple, ben, je pense que je pense que Poirier, ce qui a bien fait. Écoute, quelqu'un a dit sur la place publique qu'elle a donné 500 000 fait que, Si tu ne le donnes pas, attends-toi que sa place publique ça sorte si, si tu ne l'as pas donné.
0: Tout fait. Tout à fait. Um, et là, ben là de, de, dernière, dernière étape, dernier chapitre, c'est euh, McGregor qui dit « bon ben, je refuse de t'affronter au mois de juillet à cause de ça ». Poirier qui dit « ok, pas de trouble ». Euh, bon, les deux se mettent finalement des, des, des séquences de, de... Poirier qui a, qui, a passé, qui, a, qui a passé quoi à McGregor Qui a dit « j'en ai rien à foutre de toi ». McGregor qui réplique avec le chaos qu'il avait passé à Poirier en 2014. Michael Chandler qui lève la main et qui dit hey, « ah, je sais, moi, je suis booké au mois de mai, mais un coup que je vais gagner ça, ça ne va pas me déranger du tout de, de me battre contre McGregor le, de, au mois de juillet. » Bref. Il y en a un qui, qui est dit, totalement
1: allé parle... aussi, hein? et, et Justin Gagey qui est totalement allé aussi, Gagey, qui est là quand... aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va arriver. Mais... Le combat va arriver. Arrêtez, C'est ça. Là. C'est, ça va arriver. C'est ça. Là. A, l'histoire est trop bien parti pour que l'UFC échappe ce combat-là. Ils ne vont pas l'échapper. On va s'arranger chacun de côté, puis ça va arriver. À moins qu'il y ait une blessure ou tout cas de même. Là. Mais je veux dire, moi, je ne crois pas qu'il y en a un des deux qui va sortir d'être là. Puis je ne crois pas qu'il y en a un des deux qui va faire plus d'argent à aller se battre avec, un autre, avec une autre personne qui va faire la trilogie. Donc, euh, tu sais, pourriez refuser un combat de championnat du monde pour faire la trilogie là, pour avoir plus d'argent. Que je te confirme ouais, que ouais. tu ce combat-là
0: et puis le UFC gênera pas pour utiliser ça pour faire de la promotion non, pour le pay view Puis, ça peut être douteux comme tactique, là, vous pouvez en penser ce que vous, ce que vous voulez, là, mais euh, et on a utilisé un, un, un chariot dans une ville d'autobus là, qui a blessé des gens pour faire de la promotion. Là. Je pense pas qu'on va se gêner pour ouais. utiliser une guerre de mots sur Twitter pour faire de la promotion.
1: Exactement. Peut-être le, le, le chariot, là, c'était, à un donné, on l'avait vu, puis c'est, c'est de la violence physique, là, mais ça...
0: C'est un crime, en fait. Je veux dire...
1: Oui, exact. Mais ça, tu sais ils ils, ils, ils ils prennent pas quelque chose de privé qui s'est dit dans des rideaux, puis ils sortent ça public, puis OK, là, pour faire la promotion malsaine. Je veux dire, ils ont juste pris ce qui est déjà là, que c'est pas eux qui ont écrit, puis ils mettent ça ensemble, puis ils font une histoire avec. Ils n'inventent rien. Donc, c'est pour ça que je te dis c'est que ça. l'UFC, présentement, là est assis dans son couche, puis regarde ça aller, puis OK, continue. Nice. nice. On n'a même pas besoin de travailler pour faire la promotion de ce combat-là. C'est déjà fait.
0: On l'a... Move de Mr. Burns là. Damn, oui. Voilà. Euh, excellent. Donc ça, ben y, y, excellent. Oui, excellent. Yeah. On va, l'histoire <rire> à suivre, mais effectivement, c'est les premiers chapitres qui s'écrivent d'une belle rivalité. <rire> ah, en tout cas, de, de, du renouveau de cette rivalité-là, parce qu'on est vraiment passé en comme ça, de deux gars qui se respectaient beaucoup et qui étaient ultra courtois à des gars qui sont plus capables de se sentir. Donc, euh, ça va être quoi les prochaines étapes? Très hâte de suivre ça, mais on voulait vous en parler parce que c'est vraiment ce qui a retenu l'attention dans les derniers jours dans le monde des arts martiaux mixtes. Il y a quand même eu l'aspect sportif, un gala quand même de l'UFC samedi passé qui mettait en vedette Marvin Vittori contre Kevin Harlin, Pat, euh, Allen qui a remplacé Darren Till à pied levé euh, trois semaines seulement après sa dernière défaite contre Derek Bronson. Et je ne dirais pas que c'est un copier-coller de ce qui s'est passé contre Bronson, mais oh. en fait c'est pire que ce qui s'est passé. Euh, là, quand tu regardes les statistiques, c'est en deux combats, Kevin Harlin s'est fait amener au sol 17 fois, 11 fois. Mmh samedi, par Marvin Vittori au sol, qui a dominé complètement, une clinique de lutte, une clinique de grappling et de ground and pound surtout, et de ouais. contrôle de l'octogone. Euh, d'une part, performance ultra convaincante de Marvin Vittori, et d'autre part, Pat, euh, Kevin Orlin, on connaît sa faiblesse maintenant. Voilà.
1: Hein? Ouais. Euh, pour Marvin Vittori, performance ultra convaincante, mais pas assez pour un combat de championnat du monde comme qu'il le demande, okay. je trouve. Euh, je veux bien croire là, qu'il a dominé, là, mais, on a pas, il a, mais il n'a pas passé proche. Il a eu un étranglement triangulaire avec le bras à un moment donné, Arm triangle, mais il n'a pas passé proche de terminer le combat tant que ça. Il a fait du dommage, euh, mais je pense que ouais, battre contre un gars qui s'est battu à, là, trois semaines à la dernière minute, euh, le dominer comme ça autant avec les amener au sol et pas être capable de terminer, euh, puis, il est supposé être un solide gars euh, de, 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 de soumission. Je trouve qu'il a, a manqué de finition. Il aurait dû finir le combat avant. Euh, je pense que c'est une très belle performance, mais je ne pense pas que ça, ça mérite un combat de championnat du monde comme qu'il veut. Euh, il veut. Je pense qu'il il a le potentiel pour l'avoir. Il est sur cinq victoires de suite. Mais, mais pour cette performance-là, je ne pense pas que ça lui, ça lui donne un passe-droit pour euh, le combat de championnat du monde. Kevin Harlan, écoute, là, là clairement, là, il faut qu'il fasse quelque chose. Là. Tu sais, je veux dire... Tout le monde, dit, ouais, c'est le combattant de l'année en, 2000, en 2020, a gagné 5 combats. ouais mais regarde contre qui il s'est battu. Puis quand il s'est battu contre Jacaré Souza, puis je ne veux pas manquer de respect avec les autres, mais quand il s'est battu contre Jacaré Souza, euh, je veux dire, passer à un KO, que les pourcentages de passer, ce genre de KO-là, sont genre 5%, tu sais, de son dos, le frapper. Et uh, Jacaré, il l'a sous-estimé à terre. Il y allait quand, tranquillement, mais il s'est fait pincer. Après ça, il pogne des gars qui sont dans le top 10 les gars qui sont beaucoup plus expérimentés, qui sont plus le « fighting IQ » et plus développé à cause de leur expérience, voient les faiblesses et jouent avec complètement euh, Kevin Harlan. Deux choses dans Kevin Harlan. De un, sa lutte défensive est dégueulasse. C'est un, c'est, elle n'existe pas. Il n'y a aucune défensive. Il n'y en a pas. De deux, j'ai vraiment vu un gars avec des jambes aussi faibles. Il se fait écraser à terre. Il ne se fait pas... Oui, il y a eu des amis au sol techniques, là, mais je dirais... Là, 50 50 des annonceurs qu'il a subi les, dans les 17, là, il, c'est juste ses, ses jambes qui lâchait. Il n'est pas capable, de, il est pas capable de forcer avec ses jambes. On dirait qu'il s'écrase. Ses jambes-là manquent de force. Ça, c'est sûr et certain. Là, maintenant, je disais, quand tu montes dans les, dans les classements, quand tu montes avec des gars qui ont plus d'expérience, il faut que tu sois moins unidimensionnel. Il faut que tu sois plus complexe ça. Et clairement, là, il s'est fait exposer comme Bronson, copyright face à Marvin Victory, je confirme mm-hmm. que le prochain combat, ça va être exactement la même affaire si c'est pas, si n'est pas amélioré.
0: Ah, si on, Aussitôt qu'on va le... Ben là, il, je pense pas qu'il va y aller, là, mais il y, a eu, il y a eu toutes ces blagues, là, ces fameux mimes là, des gens qui disaient qu'il devraient aller au Dagestan, euh, puis, 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 puis qui répond, je vais y aller au Dagestan, pas de problème, pour, pour devenir un, un Habib numéro 2, là, où... Le fameux le sambo, là, je pense, que c'est ça, au, au ouais. Dagestan, la, lutte, la lutte russe, là, pour, <rire> pour vraiment améliorer cette portion-là de, de son jeu. Il s'est montré ouvert, mais là, en dire sur Internet, oui, oui, je vais y aller, puis il le faire pour vrai, puis aller subir un vrai camp d'entraînement, puis une vraie... il ferait brasser en maudit là-bas. Là. Peut-être euh, que ça, vrai vrai, vrai, ça le, euh,
1: il, il pleurerait à tous les entraînements, mais l'affaire aussi, ah. c'est qu'il a déjà massé, il voulait descendre à 170 livres. C'est pas un gros 185, il coupe pas de poids, il pèse à 183, 182. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a des bien meilleurs lutteurs à 170 qu'à 185. <rire> c'est ça aussi le problème. Là. Euh, non, euh, ouais. je, je, je sais pas. Je pense que présentement, là, c'est, c'est pas une question de cadrer de poids, c'est une question euh, de, de technique. C'est une question de, de knowledge, ouais. de, 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 de s'entraîner et de s'améliorer. Euh, parce que clairement, tu regardes les deux combats, là, lui il va le regarder, là, il y a clairement un manque flagrant. Et là, tout le monde le sait, donc là, là, je peux te dire, un bon, québécois, est un peu dans la merde. Là. Et je dirais, dire, il va qu'il s'améliore puis très rapidement.
0: Ah oh, là, là, la méthode pour battre Kevin Harland est, est on ne peut plus clair, c'est, mm. c'est ça. Euh, pour revenir à Marvin Vittori, bon, tu parlais qu'il ne mérite pas encore tout à fait son combat de championnat du monde. C'est un gars qui, qui est une séquence de cinq victoires, tu l'as dit, ça, euh, dans le fond, il a gagné tous ses combats depuis qu'il a perdu contre Israël Adesanya. Il avait fait une décision partagée contre le champion Adesanya qui. Il faisait à ce moment-là ses débuts à l'UFC. Euh, c'est probablement celui dans sa carrière, à part Ian là, à 205 livres, là, mais à 185 livres, Vettori, c'est probablement Vettori qui a donné le meilleur test à, à Desania jusqu'ici, dans sa carrière. Donc, c'est pour ça que lui, il veut absolument sa revanche. Mm-hmm. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Pourquoi pas euh, le faire contre Darren Till? Darren Till va se remettre de sa blessure, là, oui. une blessure à, à, à la clavicule. Euh, ça aurait été absolument. un pas bon, plus gros test. De Darren Till, ça ne serait pas, pas fait brasser au sol autant que ça. Euh, en tout cas, ça aurait été pas le plus top de le maintenir au sol et de l'amener au sol mm-hmm. que, que Kevin Harlan. Donc, pourquoi ah, ne pas puis... se tester contre un, un, un gros 185 livres en Darren Till?
1: Absolument. Puis, moi, je pense au combat qui s'en vient, là, entre Gastelum et euh, Whitaker. Euh, Whittaker Il pourrait gagner le, le, le gagnant de celui-là aussi. Euh, si, surtout si c'est, euh, si c'est Whitaker. Euh, s'il veut vraiment savoir s'il est prêt pour un combat de championnat du monde, il ben affronte l'ancien champion du monde. Je pense que ça pourrait être un ouais. combat qui pourrait être vraiment bon pour, pour Vettori.
0: Ah, devant Vettori, il y a comme Paulo Costa aussi, Jared Cannonier, Derek Bronson qui a gagné aussi contre Arlen. Pourquoi pas un mm-hmm. Bronson contre Vettori aussi? Les deux ont dominé complètement Kevin Arlen euh, en l'espace d'un mois. Euh, c'est sûr que lui, Vettori, il va, va, va pousser fort pour un combat de championnat, mais j'ai... Je suis d'accord avec toi. Si Whitaker, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais si Whitaker gagne en fin de semaine contre Gastelum, lui aussi il va vouloir un combat de championnat aussi. Il est mieux placé. Il a fait, il, oui, il a perdu contre Adesanya, sa ceinture, mais depuis ce temps-là, il a fait ce qu'il, ce qu'il avait à faire pour, pour demeurer l'aspirant numéro un. S'il gagne en fin mm. de semaine, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Euh, donc, ça va être intéressant à suivre. On en reparle tantôt. Euh, euh, Arnold, Arnold Allen en demi-finale contre Sadiq ça, ça, c'est un combat qui m'intriguait. Deux gars vraiment classés très près. À 145 livres. Arnold Allen, qui est un protégé, du, un produit du tristar ici à Montréal, c'est un Anglais, mais il s'entraîne à Montréal avec euh, Ferraz Zabi. Il a emporté, Allen, contre, euh, par décision unanime contre euh, Sadiq Youssouf. Euh, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de, 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 de la performance d'Allen? Il a, il, il a ébranlé Youssouf au premier round. Il a clairement gagné les deux premiers et est un petit peu plus sur la défensive au deuxième. Il a, il a laissé passer la tempête là, en sachant que Youssouf allait revenir fort au troisième. Donc, en sachant qu'il ah, avait c'est... gagné les, les deux premiers ah. rounds, il n'y avait pas besoin de trop, trop prendre de chance au troisième.
1: Euh, oui. Euh, moi, j'ai été déçu un peu du combat. Je pensais que ça allait être le combat de l'année, là, mm. même quasiment. Pour vrai, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, spectaculaire. En euh, on va se dire, là, les deux premiers rounds, il perdait si ils ne prenait pas. Euh, mm. Youssouf. Je vais croire, là, si, on peut se rendre bien loin avec DC, là, mais je veux dire, Youssouf gagnait le premier round, pac, c'est fait pincer, là, le, le vent a tourné. Premier round. Deuxième round, même chose. Youssouf, il devenait, bang, Alan l'a pincé, là, il a gagné mm. le deuxième round. Euh, ça n'a pas été une performance euh, extraordinaire, là, mais les deux, se dans, les deux se suivaient dans les classements. Et je pense que c'était ça l'important d'aller chercher la victoire pour savoir qui. Ces deux, on les voit comme des beaux prospects là, dans cette division-là. Qui on, être, qui on va mettre de l'avant sur l'autre pour les, pour les deux combattants qui sont là. Donc c'était ça l'important pour d'aller chercher la, la victoire parce que c'est deux gars qui étaient à la même place avec le même genre de campagne de promotion autour d'eux autres. Donc là, il y en a un qui a gagné à Allen. Puis je pense, que, je pense que de plus en plus, on essaye de faire beaucoup de promotion avec des combattants d'Angleterre. De plus en plus, là, euh, on, je pense que, tu sais, là, tu regardes, euh, regardes les, les, les champions. Euh, il y en a plus beaucoup qui sont euh, américains, là. je pense qu'il y en a, il y a un qu'un, ou même il n'y en a peut-être plus, je pense. Mais euh, on a, au niveau de l'Angleterre aussi, là, présentement, on, a, on tente de mettre beaucoup, beaucoup de monde dans des combats importants pour, euh, pour aller chercher peut-être un autre champion après Brisbane euh, d'Angleterre. Et Darren Till, on veut le pousser beaucoup aussi. Donc euh, je pense ouais. que c'est, c'est, c'est bien pour, pour, pour Arnold Allen.
0: Tu as raison. Je pense qu'il n'y a plus un champion d'Angleterre, 145, uh, Algeman Sterling. Ah, Sterling, c'est, c'est, c'est
1: le seul. C'est le seul américain. C'est le seul. Tu sais, c'est, okay. c'est, hey, ça fait longtemps, ouais. là,
0: à m'a dit qu'il n'y a pas eu ça. Là. Non. Non, effectivement. Puis, bon, Arnold Allen produit du jeu Tristar. Je veux te parler peut-être de l'école Tristar. Moi, j'ai, j'ai, je les aime beaucoup. Puis, je veux dire, tu connais ça mieux que moi, là, mais Puis, je pense que c'est une approche beaucoup plus. Euh, axé sur la victoire que sur la promotion. Tu sais, on parle, on, on, toi et moi, on parle souvent au podcast de, pour atteindre les plus hauts sommets, non seulement il faut que tu gagnes, mais il faut que tu sois excitant. Il faut que tu ailles des KO, Il faut que tu sois vendeur. Bon, tout ça. Puis, j'ai pas l'impression qu'au Tristar, je sais, est-ce que c'est la job du coach de le faire, du gym, de le faire, je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai souvent entendu Ferraz Zabi dire le but de ce sport-là, c'est de toucher sans se faire toucher. De gagner un combat sans prendre de dommages, parce que des dommages, c'est ça qui fait que ta carrière va être, euh, va, va être coupée court. Tu une longue carrière, c'est important de, de, de faire attention. Donc, on voit, des, on voit souvent des combats prudents. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là, qui est un peu en opposition, ce tu sais, qui, est, qui, est qui est très bon pour l'athlète et pour sa carrière, mais qui est peut-être en opposition avec ce que la compagnie veut? Hein? Euh,
1: ben, tu as raison, dans, dans les dernières années, Tristan, tu as issu quelques reproche parce que les combattants allaient là et euh, leur style changeait un peu pour être un peu plus prudent euh, de, de la manière qu'ils se battaient donc euh, on voyait des combattants qui étaient ultra agressifs, ultra violents ils allaient s'entraîner au et ils étaient beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes ce qui n'est pas une mauvaise chose je veux dire, quand tu, euh, tu montes dans des dans, dans, dans rangs, quand tu montes avec du monde d'expérience, tu ne peux pas juste y aller all in, euh, ça. Ça, te prend, ça te prend une vision, ça te prend une marche à suivre aussi puis, euh, écoute, euh, c'est dur de dire que Tristor ne fait pas la bonne chose, dépendamment du style, du style de combat que toi, tu veux voir. Euh, parce qu'il y, y a tellement de bons combattants qui sont là, il y a tellement de, 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 de des monde d'extérieur qui, ben, avant, qui, qui venait Tristan, parce que la renommée du gymnase aussi, Pierre Azabi qui est reconnu comme des, des, des très, très bons entraîneurs au monde aussi, puis il y a toute une équipe autour de ça, des partenaires C'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez de l'élite mondiale. Euh, uh-huh. Bon, L'approche du combat, je pense que ça ça revient à l'équipe d'entraîneurs. Ça revient à la vision de ce que Firas veut donner à l'image de TriStar. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de succès que de malheurs présentement. Euh, TriStar. Ils ont une période creuse à un moment donné, mais là, ça, uh-huh. ça va bien.
0: Ouais, va bien, Arnold Allen va bien. Euh, ouais. ouais, c'est
1: ça. En quelques... euh, aussi, qui se bat à Rebellator, euh, qui, euh, oui. qui est un super beau talent.
0: Euh, écoute. Euh, Eman si... qui a gagné son dernier combat aussi. Oui,
1: exact. Fait mm. tu si aimes ce style de combat-là ou pas, ça t'appartient. T'sais, à un moment donné, le combattant, là, il va décider si lui, ça tente de se battre comme ça ou pas. Tu sais, il va. Si, si tu amènes un gars dans ton coin, si t'amènes une firesse dans ton coin, si tu t'envoies vas histoire pour t'entraîner là, tu acceptes de te faire entraîner de cette façon-là. Ça revient au combattant de, de se battre comme qu'il veut. Écoute, si t'aimes ça, tu y vas, si t'aimes pas ça, tu n'y vas pas. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, tu sais, au bout de la ligne, je veux dire, il n'y a personne qui m'aurait, qui m'aurait forcé à faire des fly and bar à gauche, à droite, même si je, m'a, je m'aurais entraîné avec, avec des gars qui font juste ça en, en, au gym. Il faut que tu trouves ta place, puis si c'est ça qui, qui te colle à toi, ben, tant mieux. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas de mauvaise une, une bonne façon de s'entraîner quand tu vas chercher la victoire. C'est ça le plus important. Ouais.
0: Puis, puis, puis les, les fameux raccourcis là, qu'on entend des fois, là, de dire en, en étant plus spectaculaire, en prenant plus de chances, je vais peut-être me rendre au titre, avoir ma chance au titre plus rapidement. Oui, c'est vrai peut-être dans certains cas, mais tu regardes des champions présentement comme Volkanovski qui est juste sur une secte. Il s'est pas rendu là parce qu'il est flashy nécessairement. Il s'est rendu là parce qu'il a gagné. Regarde, je vais te donner un, euh, un meilleur exemple. Schman, donner... il s'est rendu là parce qu'il a, a 12 victoires de suite. Là. Il s'est pas rendu là parce qu'il est flashy loin de là. Effectivement, il prend pas trop de dommages et il contrôle ses adversaires. Donc effectivement, c'est, c'est loin d'être une recette qui n'est qui, qui, qui pas bonne. Là. Je
1: vais donner un meilleur exemple. Là, je ne dis pas qu'il faut s'entraîner là. C'est ne pas ça que je dis ça Charles Jourdain, c'est le meilleur exemple. Il a voulu aller très vite. Il a eu des gros noms. Il a eu des bonnes performances. Mais il est parti avec des défaites quand même. Il a eu une grosse victoire. Il a surfé cette victoire-là longtemps. Ouais. Là, il est allé chercher une autre victoire face à... Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais peu importe. L'important, c'est que Charles ait gagné le combat. Mais ouais. ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça que j'ai dit après, là, c'est important de prendre Charles de le construire comme il faut. De bien, de bien l'amener où ce qu'on veut l'amener. On l'a essayé de passer par des, des shortcuts au début, là, ça n'a pas marché à cause d'une question d'expérience. Là, maintenant, là, là, on a gagné notre premier combat, c'est notre nouveau contrat. Là, il faut le bâtir comme il faut. Je pense que c'est, c'est ça la chose la plus intelligente à faire avec, avec Charles. Parce que prendre des shortcuts, écoute, ce n'est pas, c'est pas nécessairement le signe de succès. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Hum. Euh...
0: Très bon. Très, débat très intéressant à savoir. puis Ceux qui s'intéressent au sport, vont, c'est des questions qui probablement vous intéressent aussi. Là, quand, on, quand, on quand on suit ce sport-là sur une base hebdomadaire, on voit les différents gyms. On, on, qui tel, tel combattant vient de tel gym, de telle équipe et tout ça. puis On voit des différences entre les équipes. Ça devient intéressant de voir les, les styles de chacun et tout ça. Euh, mais on pourra... En reparler, mais en tout cas, j'ai, j'ai, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu Ar- Arnold Allen, puis il a gagné son combat, puis il a fait une super belle performance. Il n'a pas pris de dommages. donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, euh, pour lui? On peut juste lui lever le lui, notre chapeau à lui et à son équipe Ferras, Zabi, son entraîneur-chef ici à Montréal. Euh, Julien Marquez contre Sam Alvey, euh, euh, victoire par euh, étranglement arrière de Marquez. Euh, je veux revenir, je veux parler plus longuement de Mackenzie Dern, qui s'est peut-être fait un nom, Pat, en fin de semaine. <coughs> Elle a, affront, elle a battu nin- relativement facilement Nina Nunez, anciennement connue sous le nom de Nina Ansaroff. Euh, mais Mackenzie Dern, spécialiste de la soumission, une ancienne championne du monde de, de, de Jiu Jitsu, euh, elle est solide.
1: Elle est très solide. Puisque, moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, c'est plus juste une combattante de Jiu Jitsu, même debout à gagner les échanges. C'est beaucoup amélioré, ouais. De elle s'est beaucoup améliorée. Elle a changé sa physionomie aussi. Elle est, elle est vraiment en shape. On va se le dire. Là. Mm-hmm. Euh, c'était la bagarre des mamans. Hein? Des, des deux, oui, les deux, c'est, c'est, c'est des, des mamans. Je trouve, je trouve ça intéressant quand même. Euh, mais euh, écoute, Andreas n'était pas battu depuis 2019. Je pense que ça paru. Uh, I'm sorry, I'm sorry, whatever, vous savez qui je pense. Uh, puis euh, <rire> écoute, euh, <laughs> je pense que ça paru. Ça allait beaucoup trop vite. Puis même si entrevue, elle a dit Je suis complète, j'ai pas peur d'aller au sol avec euh, Mackenzie Dern. Tout le monde a peur d'aller au sol avec Dern. Écoute, c'est sûr que tu ne veux pas aller là. Puis on l'a vu comment ça a
0: été facile. Elle s'est débarrassée de Nunez. easy. Ben c'est facile. Que, en fait, ce qui a été beau, c'est, c'était beau, c'est qu'elle a vraiment pris son temps. Mm-hmm. Nunez s'est défendue du mieux qu'on pouvait. Puis elle a réussi à, à aller chercher la clé de bas. Il ne restait même pas 10 secondes au premier round. Mais elle a travaillé longtemps pour. Elle n'est pas partie en peur. L'arbitre a fait une bonne job. L'arbitre a, a démontré mm-hmm. une connaissance. Parce que, tu sais, un néophyte peut regarder ça au sol puis il peut dire il se passe rien. Mais non, il y avait du. Ça se battait au niveau des poignets, pour le contrôle des poignets, pour la position, tout ça. Euh, il n'aurait pas fallu que l'arbitre les relève au sol. Je ne pense pas qu'il ait même pas passé proche, mais il a donné le temps. Il a donné un bon deux minutes, pratiquement à Dern, qui a réussi à aller chercher le poignet, finalement. Puis, un coup, qu'elle l'a eu, c'était terminé. Là. Mais je trouvé ça intéressant, de l'arbitre, de, 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 euh, la patience et tout euh, ça. Mais...
1: L'arbitre ne pouvait pas arrêter ça. Là. Dans... Non, il avait le droit. L'arbitre, genre, encore une fois, je, je le répète, les arbitres, il faut qu'ils savent qui qui arbite aussi. T'sais, en voulant dire, là, moi, ouais. la McKenzie si je la connais pas, si je ne suis pas au courant, c'est quoi ses spécialités, ses forces, là, si elle est là, puis elle gosse pendant une minute, à travailler sur le poignet, puis euh, là, je décide d'arrêter ça. ben non, je sais que c'est une championne du monde de suis brésilienne, je, je connais le sport, je sais qu'elle est en train de travailler. Donc, ça, c'est important pour les je pense, pour les arbitres de savoir qui tu vas arbitrer, quel genre de combattant. T'sais, moi, euh, il arrivait dans le vestiaire, puis là, il me disait les. Ben, les arbitres viennent tout le temps voir les combattants dans le vestiaire avant le combat. Ils donnent les règlements. Ils te disent, as-tu des questions de toi de même? Puis après ça, moi, je disais tout le temps, je dis, tu me connais, hein? C'est pas parce que je vais manger un coup que ah, si je tombe en terre, tu sais, arrête pas le combat tout de suite. Là. Ils disent, non, non, non on, on sait que les le genre de combattant acté. Mais c'est, c'est, c'est ça aussi. Les arbitres, il faut qu'ils connaissent les styles des combattants aussi. Euh, mais ouais, c'est une question de temps. elle savait. un coup qui s'est mis... Euh, en position de la, de la tête de bras, c'est une question de temps. Là. On savait que ça allait se terminer. Puis, honnêtement, là, euh, comment ça, comment, elle, elle va être dangereuse. Honnêtement, avec son ah. combat debout amélioré comme ça, là, elle va être dure à battre. Là. Euh,
0: là, c'est sûr qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle va avoir une date avec une fille du top 5 à son prochain combat. Là, elle était ouais. tout juste sur le bord du top 5. Euh, des filles comme Michelle Waterson, Claudia Gadelia, Tesha Torres, peut-être. Là. Peut-être pas Wally Jang tout de suite ou où où la gagnante de Zhang euh, dans ma Eunice, là mais euh, non, elle s'en approche. Et puis, il y a un, probablement un combat de Tout va bien, un combat de championnat de monde d'ici la fin de l'année pour euh, Mackenzie Dunn. Puis je ne pense pas qu'il y a beaucoup de filles dans le top 5 y, qui, sont en, qui vont s'empresser de dire oui là, pour l'affronter. Que ça va être intéressant de voir euh, son prochain défi. Un petit deux minutes, Pat sur John McDessie, le Canadien quand même, qui on lui a donné un, ouais. petit, un, un, un On lui a donné un espoir. On pensait pratiquement que John McDessie allait être la. la, la de faire valoir du, mmh. euh, du Ignacio Baramondes, un chilien de 23 ans seulement. Euh, il a rencontré son homme, Baramondes. Il avait tout un menton, par exemple. On va lui donner ça parce qu'il a, il a, il a, il a réussi à, à durer les trois rounds. Mais Desi, Écoute, c'est solide. Là.
1: Très, très solide. Ça a été un des meilleurs rounds, le troisième round de l'année jusqu'à maintenant. Là, c'était incroyable. Là, là moi, là, je suis canné. Je pense que Dana White a vraiment quelque chose contre les Canadiens. Là. Les trois derniers Canadiens de la vie, pas juste de moi, mais de la vie de plusieurs. Je sais sur les réseaux sociaux, quand ils sortent les, les combats de la soirée, ils donnent d'autres, d'autres mondes que les Canadiens, et même les Américains, ah. et des Anglais, tout le monde dit Ben Voyons, Barrio s'est fait voler, ben voyons, Jourdain s'est fait voler. Là, c'était Ben ouais, McDessie s'est fait voler le combat de la soirée. Mais trois
0: Canadiens Il y a de suite. Il n'y a même pas eu de bonnie, je n'avais même pas réalisé qu'il n'y avait pas eu de bonnie.
1: Zéro. trois Canadiens ah, oui. de suite qui se font, à mon avis, à la vie de quasiment toute la planète MMA. Euh, des arts martiaux mixtes, qui se font voler les combats de la soirée. Euh, on parle de bonus discr- discrétionnaire, qui vont peut-être recevoir un petit chèque à la maison, mais c'est jamais 50 000. Je ne sais pas c'est, pas c'est quoi le problème. Je ne sais pas s'il y a un des contre Canadiens, ou c'est juste un addon. mais ça fait clairement trois Canadiens ouais. de suite qui méritent des « fight of the night » et qui l'ont pas. Bon.
0: Je suis d'accord. Là, parce que là, les autres, la soirée de Jourdain, il y, y a eu de très bons combats par la suite. La soirée de Mario, il y a eu de très bons combats, mais là, samedi, là, vite comme ça, euh, qui aurait mérité un meilleur? C'est, c'est le combat, c'est clairement le combat de la soirée. Là. Celui-là, ah, il, a donné il ça. vraiment, vraiment dur
1: à expliquer. Il a donné ça à Sam Alvé puis, euh, puis là, Alvey, il a rien foutu contre, du combat. Il n'a rien ça a duré fait. À, des il n'a rien fait à Alvé. Il a soigné dans le beurre pendant, pendant la, 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 le temps que ça a duré. Euh, je, trouve, je trouve ça plate. Tu sais, c'est un, justement c'est un bonus, tu n'attends pas à le recevoir. Sauf que tu sais ça fait je regarde bien, ça puis, fait ben mille. oui, ben oui, ça fait du bien tu sais puis je regarde ça puis, moi honnêtement, là, puis je pas tout seul, tu sais j'ai les, les... Puis, après, après les gars là, je vais voir les, les commentaires sur les bonus de la soirée uh-huh. puis qu'est-ce que le monde pense. Puis clairement les trois derniers canadiens, se sont battus, méritaient le, euh, le combat de le combat de la soirée, le combat de la soirée, bonus de la soirée uh-huh. euh, et c'est unanime. Donc, je ne sais, sais pas ce qui se passe.
0: À suivre, mais ouais effectivement. Celui-là, je, je me l'explique mal. Mais tout, tout ça pour dire, belle performance de John McDacy qui a touché le jeune euh, Bamondez euh, en début de premier round. Euh, ça, ça, les éche- il y a eu énormément, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais énormément de coups lancés, de l'action mur à mur pendant trois rounds. Mm-hmm. Euh, McDacy qui l'a emporté par décision euh, euh, par décision unanime, le deux, deux rounds sur trois. Euh, non, par, même, par, il y a un, il y a un, il y a un juge c'est trop qui a donné le combat à Bahamondes, mais ouais, bref, là, McDe- McDessie qui, qui, qui l'a emporté à 35 ans, qui est sur une belle séquence. Là, mm-hmm. euh, quatrième victoire en cinq combats à 35 ans, John McDessie. Je euh, ne pense pas qu'il va se mériter un combat de championnat, surtout pas à 155 livres, là, mais il fait durer sa carrière et se... on ne peut pas le mettre dehors comme Oui, il y a, a eu un creux de vague il y a quelques années, mais il est souvent sur une belle séquence, donc il faut, il faut quand même le mentionner. On va se prendre un petit 5-10 minutes, peut-être pour parler de One, qui ouais. euh, était de retour en action après plusieurs mois, pandémie oblige. Euh, normalement, c'est, c'est des gars-là qui sont présentés en Asie, mais là, c'était les débuts américains de cette, euh, de cette grosse organisation-là, organisation qui est surtout vraiment asiatique, qui est très, très gros euh, là-bas. Euh, mais là, on était présenté en prime time, donc heure de grande écoute. La semaine, c'était mardi, si je ne me trompe pas, mardi dernier, ou mercredi dernier, Euh, sur le réseau américain TNT, et là, il y avait deux grandes vedettes américaines qui se battaient, Eddie Alvarez et surtout Demetrius Johnson qui fait la finale pour le le championnat du monde des des poids mouches de One. Et surprise, Demetrius Johnson, qui était favori à 7 contre 1, s'incline contre euh, Adriano Moraes au parcours, deuxième round, donc ça, c'est une surprise, pas La première fois que Mighty Mouse se fait euh, perdre par KO, se fait arrêter avant la limite dans son illustre carrière. Puis ça nous permet aussi de parler de la façon dont ça s'est passé. Des coups de genou à la tête alors que Mighty Mouse avait un genou au sol qui est légal chez One, euh, légal à Singapour où avait lieu, le, avait lieu le combat. Donc, ton analyse de toute cette situation-là, Pat?
1: Ça devrait être tout le temps comme ça. Les couches genoux au sol, moi, j'ai déjà dit. Euh, le monde joue beaucoup avec ce règlement-là. Mets la main, mets pas la main, mets la main, mets la main, la main, la main. Fait que là, tous les combattants sont, sont, sont mêlés. Protège-toi tout le temps. Ça devrait être comme ça. Et... Écoute, euh, je ne sais pas si c'est son deuxième ou troisième combat à Demetrius Johnson. Je ne me souviens plus, là, à one, Mais il reste 3, que... mais
0: au moins troisième.
1: Ouais. Tu sais, c'est jamais battu avec des couches genoux à la tête. Est-ce qu'on peut te donner ça comme excuse malgré que là, tu sais, tu... Je, je pense il s'était,
0: que fait, branler avant par un... il s'était exact, fait branler
1: avant par un uppercut. en de se ouais, relever, là, si on veut. Oui, exact. Donc, euh, je veux dire, il a, il a vu l'opportunité, puis c'est, c'est, c'est parfait, tu sais, je veux dire, c'est, c'est pas parfait qu'il ait perdu, mais moi, je trouve que ce règlement-là devrait être euh, unifié, euh, des coups de joues à la tête au sol. On devrait, plus en, on devrait bien plus enlever les coups de pieds ses orteils des les affaires d'avant, des, des choses stupides, blessées juste pour blesser. Parce qu'un coup de joue à la tête, oui, tu peux passer une narcotraite. Oui, tu peux améliorer ta position. Ça peut te faire avancer dans ta position aussi. Aller chercher la tête si le gars, il se protège. Donc, euh, tu sais, il y, y a moins de temps mort aussi. T'sais, tu contrôles quelqu'un, le gars, il met sa main au sol. Là, il faut que tu passes deux, trois secondes. OK, là, je peux plus donner de coups. Là. OK, qu'est-ce que je fais? Là, là ça, ça fait des temps morts dans le combat. Euh, et encore une fois, il y a du monde qui joue avec ce règlement-là. Puis, c'est, c'est une confusion. Puis, en plus, ce règlement-là, de n'a pas de coup à la, t'as pas de genou à la tête. Euh, avec des, des points d'appui. c'est pas partout pareil. Il y en a que un, c'est une main, il y en a d'autres, c'est, c'est deux ça. mains. Il y en a que si vous mettez un genou, ben, ça vient mêlant à la main Il personne est mais ce n'est pas, pas, pas ça partout. Donc, euh, moi, je, moi, je pense que ça devrait être comme ça partout. Euh,
0: chapeau à Adriano Moraes, qui était le champion des poids-mouches. Dimitrius Johnson avait, avait gagné le grand prix des poids-mouches l'année passée avant la pandémie, qui lui donnait le droit d'affronter Moraes. Les deux ne s'étaient pas battus depuis à peu près deux ans. Même Orange, ça faisait plus longtemps que Mighty Mouse qui n'était pas battu. Donc, le, on ne peut pas blâmer ça, mais, mais on peut pas mettre ça sur le dos de la roue. Les, les deux étaient inactifs depuis très longtemps. Ça nous prouve que uh, Mighty Mouse considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs de tous les temps. Sinon, le meilleur. Euh, ben, il y a des. Pas juste aux États-Unis là, qu'il y a des bons combattants. Puis il faut regarder dans les autres organisations aussi parce ah, qu'il y a ben, de très, très beaux talents là, ailleurs.
1: Personne d'invincible? Je veux dire. Être, être considéré le meilleur pendant tellement d'années, ça, euh, ça a un vice là-dedans. T'sais, je ne dis pas que. Puis je pense pas, mais Mouse, il y a toujours une belle discipline d'entraînement. Mais à un moment donné, tu viens dans une zone confortable. N'importe qui. T'sais, je dis, tu gangs, tu gangs, tu gangs, tout, bon, bon, bon. tout le monde dit que tu es bon, tu es bon, tu es bon. On dit que tu es le meilleur de tous les temps à 125 livres. Même si tu ne veux pas te faire influencer par ça, tu peux tomber dans une petite zone confortable et dire que oh, peu importe je vais aller finir par trouver le moyen de, de gagner le combat. Et, je veux dire, rester au sommet, là, si, si, même si c'était pas lui le champion, mais il reste que euh, c'était le champion qui était négligé à cette contre 1. tu sais juste te dire comment on pensait que David O'Jartin allait gagner. Euh, donc, c'est sûr que tout le monde s'entraîne pour te péter la gueule. On s'entend, tu es la cible numéro 1. Tu es en haut. Donc, y aller en haut, c'est difficile, mais dire, rester, c'est encore plus difficile. Mais quand ça fait tellement d'années, tu viens comme confortable dans le... Dans le, le, le dans le rôle de l'intouchable.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, suis poète,
1: je suis un poète de moi-même, là, mais tu comprends, tu comprends ce que je veux dire. Fait, je ne veux pas dire que c'est ça qui est arrivé, mais ça se peut que... Ce n'est pas facile. Il n'y a personne qui est était, qui était invincible. Puis, encore une fois, on a ouais, la bah... preuve avec Adam et
0: Surtout pas dans ce sport-là. L'autre euh, événement, euh, en demi-finale de cet événement-là, c'était Eli Alvarez, euh, qui affrontait un gars qui s'appelle... Attendez, je l'ai noté. Ici... Euh, Yuri Lapicus, encore là, Alvarez était le favori. Et puis, il était, ouais. il était en train de gagner ce combat-là. C'est juste que qu'il euh, a donné des coups de poing un peu trop derrière la tête. Et ça, c'est très, ça, c'est très controversé. Puis j'ai revu la séquence. Ouais. Puis euh, effectivement, ces limites-là, on l'a disqualifié vraiment pour des coups illégaux derrière la tête. Mais on voit clairement que c'est son adversaire. Les coups sont sur l'oreille. Son adversaire se tourne la tête. Son adversaire était intelligent, vous me direz probablement. Euh, on ouais, était attends. sévère, par contre, envers Eddie Alvarez. On
1: vais t'expliquer le règlement. Tu donnes des coups okay. à la tête. Et tu donnes des coups à la tête, c'est légal. Je continue à donner des coups, mais moi, je tourne ma tête. C'est moi qui est en faute. Ce n'est pas lui qui donne des okay. coups. S'il donne un coup, parce que c'est moi qui ai tourné la tête, c'est moi qui est en faute. Mais s'il continue à donner des coups dans la tête, là, c'est de sa faute. Okay? Fait que là, c'est à la discrétion de l'arbitre. Combien de coups il y a eu yeah. en arrière de la tête? Okay? Fait que c'est vraiment ça. Parce que si moi, je me fais frapper, puis j'essaie de okay, je faire une faute, je tourne ma tête, ah il me donne un coup de la tête. Comme ça, ça marche. C'est la, c'est la faute de lui qui a tourné la tête. Si l'on continue, par exemple, à frapper, OK, là, c'est une autre affaire. Mais clairement. C'est ça qui est arrivé c'est... parce
0: qu'Eddie n'a mm-hmm. pas vraiment arrêté de donner des coups. Là. Plutôt continuer, puis l'arbitre à Mané s'est interposé, puis le, personne ouais, comprenait mais ce mais
1: c'était pas, c'était pas clairement en arrière de la tête. On s'entend. Là. Tiens, en arrière de la tête, là, c'est, c'est, c'est... c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est à peu près la, la largeur D'accord. de la colonne vertébrale, à peu près un demi-pouce de chaque bord. C'est ça part de, okay. de haut de la tête, puis ça descend tout le long. Ça, là, c'est, c'est, c'est ça, des coups en arrière de la tête. Ou tu vises des oreilles pour être sûr et certain. Les arbitres nous disent vises les oreilles pour être sûr tu et certain de ne pas, pas te faire. Euh... Un
0: peu en arrière des oreilles, normalement, c'est pour être correct. Ouais.
1: Ouais. Moi, voilà. je pense que Moi, je ne pense pas que c'était, c'était une matière à la disqualification. Je pense que la première faute qui a ébranlé euh, son adversaire, c'est de la faute à la pilus, parce qu'il s'est tourné la tête. Là, il était peut-être ébranlé, là, je veux dire, il a continué. Il y a eu des mammifères aussi de l'autre bord, il n'était même pas en arrière de la tête. Donc, je pense pas, moi je trouve que ce n'était pas une bonne décision.
0: En tout cas, Elie Alvarez est maintenant 37 ans. Il a une victoire, une défaite et un, un, une nulle technique à one. Il a deux victoires, quatre défaites et une nulle technique à ses sept derniers combats, le, l'ancien champion de l'UFC et l'ancien champion de Bellator. Euh, bon, une malchance, mais sa ma carrière n'est pas sur une trajectoire des plus, des plus glorieuses. Ça se passait ouais. du côté de... de... Mais ça, faut que tu regardes qui a affronté sait...
1: aussi. Là.
0: Ouais, non, c'est ça. À l'UFC, quand il était champion, c'est sûr ouais. qu'il a affronté des. Il a perdu contre McGregor. Il a affronté Poirier à une reprise, au moins. Mais je, je veux bien croire ouais, que. Il a affronté Michael Chandler à Bellator. Il a... mm-hmm.
1: c'est ça, ouais. Non, c'est ça. Je veux bien croire que le gars, euh, gars il, ça va pas très bien présentement, mais il a été champion du Bellator et de l'UFC. C'est pas
0: vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, à, à 37 ans, peut-être qu'il. De, de se remettre en question après cette dernière défaite-là, cette, cette nulle technique-là ou cette disqualification ouais. en fait, parce que c'est une défaite, là. Ouais, euh, c'est... à suivre pour Eddie Alvarez, mais euh, je sais pas si ça s'est passé comme les gens de Juan le voulaient, c'est sûr qu'on met deux Américains en finale, les deux, les deux perdent euh, en finale d'un gala présenté, tu sais, c'était à Singapour, là. Donc, à Singapour ça devait être présenté le matin, là, parce que c'était heure de grande écoute aux États-Unis, Alors, on fait pas ça pour rien. Là. Euh, mais bref, non, mais c'est la beauté du sport euh, aussi. Là. Oui,
1: c'est ça. C'est la beauté du sport, mais on s'entend que Alvarez et Dimitri Johnson attirent beaucoup plus que les deux autres qui ont gagné. je
0: veux dire Leur nom est c'est beaucoup ça. plus imposant au niveau mondial que les deux autres. Bon, chez nous, à tout le moins. c'est ça Je ne sais pas comment ça se passe en Asie. Là, mais euh, On va avoir le temps de parler de la finale, peut-être, Pat, qui s'en vient ce samedi. Euh, euh, c'est pas une carte des euh, plus relevées au niveau des noms. Ce n'est pas, c'est pas rempli de stars, cette carte-là, samedi, qui représente en intégralité sur les zones de RDS. Euh, mais en tout cas, la finale est, risque d'être très intéressante. Robert Whitaker, s'en est une star, aspirant numéro un, ancien champion chez les 185 livres, va affronter Calvin Gastelum, qui, après une creux de vague, semble en tout cas retrouver ses moyens à son dernier combat. Euh, j'ai comme l'impression, par contre, que c'est un peu un piège, peut-être, pour Whitaker. Mmh. Gastelum est seulement numéro 8. Sur papier, tout le monde s'entend pour dire que Gastelum a peut-être plus de force de frappe, ou beaucoup plus d'outils dans son coffre. Que, que Calvin Gastelum, mais euh, l'autre a prouvé qu'il pouvait gagner des, des combats et qu'il n'est pas, bat, pas battu d'avance, loin de là. là.
1: Non, Gastelum a des mains ultra rapides, travaille en combinaison, il a, il a une bonne force de frappe aussi. Tu sais, c'est un combat que ces deux-là étaient supposés se battre il y a 18 mois ensemble. Il avait fait la pesée et la journée du combat, c'est Whitaker qui a eu une pierre au rein, était obligé de rentrer en l'état d'urgence et le combat a été annulé. Euh, donc euh, là, ces deux gars-là, puis en plus, tu sais, moi j'adore Robert Whitaker. Je trouve que ça a été un des champions les plus sous-estimés et les moins bien traités par l'organisation, ça c'est mon point de vue à moi, je parle au niveau de la promotion. Je trouve que, tu sais, je ne sais pas comment ça s'est passé en Australie, en Nouvelle-Zélande, de l'autre côté, là, peut-être que ça a été extraordinaire, mais je trouve que il a, on l'a comme mis côté un peu quand il a été champion, on n'était pas comme, on dirait qu'on n'était pas content que ça soit lui le champion. Parce que c'est pas un gars qui parle beaucoup, c'est un gars qui est gêné, c'est un gars qui, tu qui déplace pas beaucoup d'argent. Il y a eu
0: des ennuis de santé, il s'est pas battu beaucoup, tu sais, il s'est pas ouais. battu beaucoup non plus, il a pas pu être super actif, c'est là, ça. malheureusement pour lui.
1: C'est ça, fait que euh, je sais pas, mais moi je l'aime beaucoup parce que, surtout en entrevue, il dit, tu sais, il dit, je sens que je dois quand même un combat à Calvin c'est, c'est de ma faute si le combat n'a pas eu lieu, fait que, je dois un combat, tu je dois, je dois ça. Tu t'entends pas ça souvent, là, d'un combattant, là, des affaires là même. Moi, j'adore j'adore Robert Whitaker. Je trouve que c'est un, c'est un beau combattant au niveau des arts martiaux mixtes. Il a une bonne mentalité aussi. Bon, euh, est-ce que c'est lui qui va bah, battre les records des pay-per-view? Non. Mais je pense que tu raison. Cette finale-là, pour moi, ça vaut le déplacement. Deux combattants qui ont beaucoup de choses à prouver. Uh, Gastelum, qui, uh, qui, qui, qui lui aussi, uh, il vient de sortir d'une mauvaise séquence. Il veut continuer. Il ne veut pas retourner. Il ne veut pas se retourner dans, dans le creux de bague. Que, euh, non ça, ça. Ça, ça, va être, ça, va être, ça va être bien et c'est deux, euh, deux combattants qui se connaissent bien parce qu'ils étaient supposés se battre ensemble.
0: Effectivement. Robert Tucker qui a perdu contre Adesanya il y a quoi peut-être un an et demi de ça, peut-être deux ans. Euh, depuis ce temps-là, c'est deux victoires quand même euh, et Calvin Gastelum qui, avait, qui était sur une séquence de trois défaites, euh, lui aussi a perdu en combat de championnat contre euh, Israël Adesanya. Ils ont cet adversaire-là au moins en commun. Euh, les deux, en fait, puis, puis, puis Whittaker s'était fait passer le chaos par Adesanya, alors que Gastelum, ça avait été une décision, puis ça avait été... Il avait donné un bon combat à Adesanya, quand mmh. même, Gastelum. Il avait ouais. eu ce cœur au dans ce combat-là, je m'en rappelle. Et il avait quand même perdu trois combats consécutifs et est revenu à son dernier combat contre Jan Heinich avec une, une belle victoire. Donc, est-ce que Gastelum pourra poursuivre cette lancée-là? Ou est que... Parce que là, Robert Whitaker, c'est... Je le disais tantôt, s'il si gagne, lui, c'est... Il y ou rien, ce serait. Il va être en position d'exiger un, un retour ouais. en combat de championnat après trois victoires de suite après avoir perdu sa ceinture. Là. C'est rare qu'un ouais, champion, un ancien champion, doit regagner trois autres combats avant de, de, de revoir sa chance. Ben, ça revient
1: à dire euh, ce que je t'ai dit. T'sais, je ouais, pense que ça c'est sûr que là, Dessania il est monté à 205 livres, il a essayé, fait que ça a mis la division un peu sur, sur le hold. Mais encore une fois, je pense que. C'est ce genre de combattant-là, il faut que ça mange leur pain noir, comme mon grand-père disait. <rire> ben, il faut qu'ils travaillent plus ça. fort, même s'ils ont déjà été champions du monde. On dirait qu'il faut qu'ils travaillent plus fort pour mériter ce qu'ils, ont, ce qu'ils méritent.
0: Ben. Ouais. Ah, je suis d'accord. En tout cas, elle est, cette finale-là n'était pas manquée. En demi-finale, Jeremy Stevens euh, contre Dracar Close, un espoir à 145 livres. Donc, le mmh. vétéran contre un gars qui était sur une belle lancée, qui s'est fait stopper à son dernier combat par... Euh, Benil Dariush, mais est-ce que Blackheart Close contre Jeremy Stevens, on va savoir s'il il est mat- il matériel pour faire partie de l'élite ou, ou non. Et alors que Jeremy Stevens, lui, ben, il n'a pas gagné depuis 2018. Ça demeure un gars qui donne toujours des bons spectacles. Pis, ouais, non, ça fait entendu. longtemps qu'il n'a pas gagné. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné, Jeremy Stevens, mais il a... C'en est un autre qui n'a pas affronté des pieds de céleri, là. Ses défaites, c'est contre euh, Yair Rodriguez, Calvin Kater, David Magomed Sharipov et José Aldo. Là. Ah, mm-hmm. oh, puis il va tout puis il n'y a pas trop de pas trop de honte à perdre contre, euh, contre ces gars-là qui sont simplement extraordinaires. Là. Donc ça va être ouais, la, la demi-finale m'intéresse aussi euh, à ce niveau-là. Euh, Bellator, Pat euh, euh, beaucoup de gars là par les temps qui courent. tu as parlé de Mendel Narlo, c'est vrai. Ça, c'est un gars, si vous ne connaissez pas. Là, euh, il l'a emporté de façon spectaculaire à son dernier combat. Il se bat, pas souvent malheureusement. Euh, je sais pas trop c'est quoi le, le, le deal chez Bellator, mais euh, c'est, je, 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 sauf erreur, je pense même pas qu'il y a un contrat avec Bellator. Euh, c'est, con, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est combat par combat. Là, et c'est Bellator qui lui donne ses opportunités. Euh, mais on, honnête, J'aimerais vraiment ça qu'il soit là plus souvent. Là.
1: Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que moi, j'entends beaucoup de monde parler de lui au Tristar. Il paraît qu'il c'est, c'est, est complètement juste hallucinant. Tu sais, c'est un combattant qui est tellement, il, il est bon, il, il est bon, c'est dur de se battre contre lui, tout le monde a de la misère, il donne de la misère à tout le monde, Et je dis c'est, puis quand tu le vois, qu'est-ce qu'il y a pas de faire dans, dans l'Octogone aussi, ben, c'est un cercle, là, au Belator mais il reste que, je dis, ce qu'il a fait, le dernier coup, avec ton Superman Punch, dis, c'était précis, c'était puissant, euh, c'est un gars qui, qui a un style unique, on va se le dire, c'est un gars qui a une personnalité unique aussi, spéciale euh, ouais. Mais... Ouais, spécial. mais, écoute, je, j'aimerais ça, moi aussi, qu'on en a en face plus, peut-être la promotion, qu'on, qu'on lui donne plus souvent des combats.
0: Hein. On essaiera de vous le faire découvrir. On va mettre ça dans la petite, petite carnet de devoirs, c'est de fouiller un petit peu son histoire et puis peut-être essayer de la voir aussi en entrevue. Je ne parle pas français, malheureusement, mais euh, c'est un gars qui vient de Toronto, en tout cas de l'Ontario, si je ne m'abuse, puis qui est installé à Montréal depuis un certain temps. Euh, parce que c'est, j'entends les mêmes choses que toi, du Tristar, ça a l'air que c'est une machine. Puis effectivement, il a eu de très belles performances avec le Bellator. Euh, mmh. Bellator un gros combat qui va s'en venir. C'était, plus tard cet été, ça va être Patricio Pitbull, fréré contre AJ McKee. Si vous ne suivez pas Bellator, euh, on parle ici là, de, de, de deux des meilleurs 145 livres au monde, deux des meilleurs poids plumes au monde. Ouais. Euh, Pitbull, fréré, 32 victoires, 4 défaites. Une victoire de, c'est le champion à 145 livres de Bellator, champion également à 155 livres. C'est lui qui a chassé Michael Chandler du Bellator. Chandler. Vous le savez probablement, va avoir un combat de championnat du monde à l'UFC là, euh, au mois mm-hmm. de mai. Euh, lui, s'est fait, a perdu contre Patricio Pitbull, qui est... c'est, c'est dur de comparer lui Volkanovski. On aimerait tellement ça les voir ensemble, le champion de l'UFC contre le champion de Bellator. Ça n'arrivera pas malheureusement, mais il y a des arguments pour dire que Fréré est peut-être meilleur que, 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 que Volkanovski. Puis AJ McKee, c'est la nouvelle garde. C'est un jeune américain, exact. 17 victoires, aucune défaite. Un gars qui est capable de gagner autant. Euh, par chaos que par soumission. Il en a 6 euh, vic- victoires, 6 six soumissions, 6 six KO, 5 décisions. Euh, et ces deux gars-là vont s'affronter pour le titre, le, le Grand Prix des poids-plumes dans cet été. C'est le, c'est, c'est le match-up rêvé, là aussi. Là.
1: Absolument. Je suis content que tu te dises, ces deux combattants-là font partie, écoute, les deux, les deux là, font partie du top 5 des meilleurs poids-plumes au monde. Ça, c'est sûr et certains sont Pitbull et Mekki, même dans les top 3, ils sont vraiment, vraiment très, très, très solides. Et c'est sûr, il y a moins de promotion autour, ils sont moins connus un petit peu. La tasse est un petit peu moins suivie. Il reste que, écoute, ces deux combattants-là, moi, j'ai mis contre n'importe quel poids plume à l'UFC. Et je peux te dire, ils gagneraient pas mal plus souvent qu'ils en perdraient.
0: Ah, 100 et puis, euh, bon, on n'a pas de date encore pour leur affrontement, là, ça va se passer cet été, c'est juste qu'au au dernier gala Bellator, en fait, l'avant-dernier, là, il y en a eu un aussi cette semaine, mais euh, fréric qui, qui a remporté sa, sa demi-finale du tournoi pour euh, obtenir sa chance contre Mekhi donc, euh, euh, où, où se tourne la date, où que c'est annoncé, on vous, on vous tient au courant, on va mettre la table, bien sûr, pour ce, ce gros combat-là. On a appris aussi que Chris Seiberg allait se battre contre Leslie Smith, une, une revanche, ça, c'est pour la, la ceinture des 145 livres chez Bellator, mais féminin, bien sûr. Euh, Cyborg avait battu Smith pour l'info, là, avait battu Leslie mmh. Smith à l'UFC en 2016, ça avait duré même pas 1 minute 30, ça avait duré 1 minute 20. Même chose là, pour Cyborg, euh, <rire> euh, elle, va, elle va défendre ouais. sa ceinture. mais. <rire>
1: Je pense que tu allais dire que ça, ça va être la même chose. ai dit, ben, je pense que oui. Je, oui, je pense bien, pas okay. que Smith euh, va, va, va arriver là en faisant la matrice. Je pense qu'elle va faire le patching bag. Ça va être la même chose. Écoute, si, si ça passe, ça fait une surprise, tant mieux. On va être les premiers surpris et les premiers contemporains. pour elle. Je te dirais que... Tu sais, il y, y a des pertes d'envie que tu veux faire. Tu dis, ah, je vais prendre une chance, puis tu l'as, puis tu gagnes beaucoup d'argent. Je, là, je te dirais, mais rien. <rire> c'est sûr tu
0: vas me ça. Mais, Cyborg, écoute, elle ne sera pas payante. <rire> et les chances que Smith l'emporte C'est ouais. ça.
1: D'accord. Mais écoute, si tu veux l'essayer, vas-y. Là. Mais c'est sûr que ça serait très surprenant. On a déjà vu des surprises. Mais pas du calibre de Leslie Smith face à Cyborg.
0: Mais c'est dommage parce que Cyborg, tu sais... Ben, Je ne dis pas qu'il y aurait eu une belle rivalité avec Amanda Nunez. Là, la façon dont Nunez s'en est débarrassé à l'UFC. Mais tu sais... Ça revient à ce qu'on dit toujours lorsqu'on fait le, 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 le round-up des divisions chez les dames. Il n'y a pas beaucoup de parité, disons ça comme ça. Il euh, y a les très, très bonnes, puis il y a le reste. Y a, à Bellator, j'ai l'impression que c'est pratiquement pire, parce qu'il y a moins, encore moins un moins gros bassin. Pis, ah, pis les, les filles
1: 135 livres, là, là. Pour... il y en a trois, les filles 135 livres, qui dominent. Tu as Amanda Cyborg, le c'est tout. Ça, ouais. Il n'y en a pas d'autres. Ces trois-là sont seuls au monde dans le catégorie. Euh, je dis, il n'y en, en a pas d'autres. Après ça, à 135, tu peux trouver des meilleurs combattants. Mais en haut de ça, pff, il n'y en a
0: pas. Pat, euh, ben en tout cas, bref, ça, ça fait du bien de parler quand même de One. Ça fait du bien de parler de Bellator aussi un petit peu. Bien sûr, l'UFC, on en parle tous les jours, toutes les semaines parce que c'est présenté sur nos ondes puis il y a mm. beaucoup, beaucoup de, de choses à surveiller. Mais oh, ça fait du bien de sortir un petit peu de notre zone de confort. Puis si on vous fait découvrir des, des combattants, des combattantes, de d'autres organisations. Tant mieux, on est là pour ça aussi. Euh, Pat, c'est tout le temps qu'on a. Merci énormément d'avoir passé une autre heure à ma compagnie.
1: Ben, ça fait plaisir Moi, je beaucoup. te
0: vois samedi. Toi, tu ne me vois pas, mais <rire> on donne rendez-vous aux gens euh, samedi soir euh, UFC sur les ondes de RDS pour euh, ce gala là en vedette. Robert Whittaker contre Calvin Gastelum. Pat, bonne semaine. mon samedi. À bientôt.
1: Bonne semaine. Bye-bye.